0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, <ríe> Pablo Désar.
1: buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, aunque no lo veo.
0: Sí. Y según... tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, gracias, eh, Jorge Luis, en unos momentos eh, se conecta también Francisco Chiquete, esperemos, lo esperamos ahí para, pues, enlazarlo. Eh, saludo, eh, a Altagracia González, te saludo con gusto, buenos días, Altagracia. Ver, buenos
2: días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días al ausente Francisco.
0: Bueno, a ver, ahorita la ahorita la recuperamos ahí, eh, estamos teniendo algún algún detalle. Eh, te saludo, Altagracia, con gusto, buenos días. Y, y bueno, Jorge Luis, pues le, le vamos dando, ¿no? Ayer eh, pues platicábamos temprano, ¿no?, sobre lo que se perfilaba ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú ayer dejaste muy en claro, ¿no?, que no hay una postura a favor en contra eh, sobre este tema de, del aborto, pero, pues, finalmente se toma la decisión y lo dejaron muy en claro los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una decisión, una resolución de aplicación general para todo México, para todos los jueces, la despenalización eh, del aborto en nuestro país es una realidad, Jorge Luis, se aprobó ayer pues prácticamente por unanimidad, aunque estuvo ausente uno de los ministros, Pues los días que estuvieron ahí en la sala dieron su aval para despenalizar el aborto en todo México, Jorge Luis
1: una muy controvertida. Ya ves que en el presidente López Obrador se quiso pronunciar, se reservó su opinión como. Como lo hicimos ayer aquí, ¿no? A algunos de nosotros pues, que reservamos nuestro, nuestro posicionamiento personal, el propio presidente dijo que se reservaba su opinión personal. Pues era un tema sumamente delicado. Pues era lo que ya se esperaba, ¿no? Las declaraciones previas de los magistrados todo indicaba que las cosas corrían hacia esa dirección, y ahora no queda otra más que los estados tendrán que tendrán que apegarse a esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, y serán los diputados de los congresos locales quienes tendrán que legislar y dar el paso conveniente, pues, para que se despenalice la práctica del aborto aquí en Sinaloa, como, deba, como deberá ocurrir en otras partes del país. Como te digo, Nunca una opinión unánime en favor o en contra es un tema, a pesar de lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema muy polémico, muy polémico, que dejamos claro ayer, no incide, incide mucho en la cuestión ideológica, en la cuestión política, en la cuestión religiosa. Tiene muchas aristas, ¿no? Muchas aristas y, y pues por ahí no, no, nunca se va a encontrar una unanimidad ni tan siquiera creo yo una opinión mayoritaria en favor de la despenalización del aborto podrá ser mayoritaria si tú quieres pero no creo que sea una mayoría abrumadora la que esté a favor de la despenalización del aborto que es lo mismo que estar a favor de la práctica del aborto aunque eh, esto es en lo legal porque pues en la práctica lo comentaba ayer eh, Chiquete pues los abortos se dan desde hace mucho se han venido dando y esto puede favorecer quizás a las mujeres en el sentido de que ahora no tendrán que buscar una una comadrona, un médico charlatán para que les practique el aborto y ponga en riesgo su propia vida. Muchísimas muertes, muchísimas mujeres han muerto por la práctica, por la práctica de abortos ilegales. Quizás estos sean los puntos favorables para que la mujer no, ex, no esté en ese riesgo, que no esté en la clandestinidad cuando se haya practicado un aborto voluntario. Te digo, podemos pasarnos aquí toda la mañana, todo el día discutiendo bondades y discutiendo contras y yo, yo creo que nunca llegaremos a, una, a un arreglo. Pero la decisión de la suprema Corte de Justicia de la Nación es definitiva, los estados tendrán que legislar y los estados tendrán que aprobar la Peneción del amor en un tiempo razonable. ¿Cuánto, no lo sé, pero sí en un tiempo muy razonable?
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, y pues sí, es un tema muy controvertido, eh, como bien lo apuntas Jorge Luis, eh, pues ni siquiera el mayor polemista del, del país, ¿no? Que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le encanta la polarización, le encanta pues la confrontación, pues hoy le sacó al parche, y le sacó la vuelta y dijo respeto la decisión de la Suprema Corte de Justicia, chiquete, pues un tema, un paso que finalmente se dio, se anticipaba, tú lo decías, y bueno se veía venir, se concretó ayer con la votación de los ministros de la Suprema Corte Chiquete, la despenalización del aborto
3: Sí, es, para los César como estaba previsto ahora, esto no es como incluso yo llegué a pensarlo ayer no es la, el banderazo para que arranque la temporada de abortos, es una cuestión mucho más limitada es algo que no entiendo por qué sigue causando polémica porque no se trata de que ya está aprobado el aborto ya el estado está obligado a proporcionar los medios, no, 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 no todavía eso está muy lejos eso está, pasa solo en la ciudad de México y en otro estado del norte de la república, fuera de eso no, no hay lo que aprobaron los ministros fue no penalizar el aborto y esto me parece a mí una cosa de elemental justicia una, una mujer que por lo que sea por inconsciencia, si lo quieren pensar así los, los católicos los conservadores por necesidad o por lo que sea, se ve obligada a practicarse un aborto pues encima tiene que pasarla por la persecución judicial, la persecución política la persecución social me parece un exceso, me parece que ya es llevar las cosas demasiado lejos, no está la corte diciendo, legídlese para que el aborto sea espontáneo, para que haya medios de práctica en todos lados, no, simplemente no se persiga a las mujeres que se, que se practican un aborto, eso es todo, así de sencillo, no hay por qué decir, de ahora en adelante el aborto va a ser México, va a ser un, un rastro, como dicen algunos de los voceros conservadores, no, no, no hay tal cosa. Sin embargo, pues es un paso adelante, es un paso importante, porque hay muchas, muchas situaciones en las que mujeres, jóvenes sobre todo, se vieron involucradas en un aborto, y han sido perseguidas, han sido encarceladas, y han sido este, afectadas en su vida en general, para el resto de sus vidas. Yo creo que esto da un sentido más humano a la justicia, le da una, un respiro a la gente, y bueno, pues mientras tanto habrá que ver qué gana. ...la lucha por mejores condiciones... ...porque haya una circunstancia como en la Ciudad de México... ...donde los hospitales... ...están obligados a atender un requerimiento de eso... ...donde los hospitales están obligados a respetar el límite... ...de 12 semanas de embarazo como máximo... ...donde en fin, hay una serie de situaciones que... ...que le garanticen a la mujer la sobrevivencia... ...pero también está la posibilidad de que vayamos empezando... ...en serio a educar a nuestras nuevas generaciones todavía a estas alturas hay hombres jóvenes y viejos que están en contra del uso del preservativo que todavía están en contra de, de las medidas de, de, de control de la natalidad y eso pues es una cosa muy atrasada, muy lamentable que no nos permite avanzar como sociedad pero bueno, eh, se aprobó la despenalización del aborto yo creo que es un buen paso, un paso importante creo que es insuficiente porque como decía, en la despedida lo importante es que la mujer tenga la opción de decidir, no decir este, de ahora en adelante es obligatorio que cada mujer, cada muchacha violada o engañada o seducida, vaya y, se, vaya y aborte, no, simplemente está la opción de no hacerlo en condiciones infrahumanas.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y esperemos que hacia esa ruta mínimo se avance, ¿no? Para que, bueno, pues hoy que van a tener esa posibilidad de decidir eh, sin mayores problemas, sin mayores consecuencias, alta gracia, de ser eh, penalizadas o criminalizadas. Pues mínimo que, que se encuentren, ¿no? Esas condiciones. Y lo que dice Chiquete, ¿no? Que a mí me parece el punto toral y el punto fundamental, porque podremos estar a favor o en contra, eh, podemos simpatizar o no simpatizar con estas decisiones, de acuerdo, pues, a muchas cosas, ¿no? Eh, temas de religión, de fe, creencias personales, valores, educación, muchas cosas, afinidad política incluso, pero lo importante es, pues, digo... Eh, finalmente seguir trabajando desde el núcleo familiar, ¿no?, en la, eh, en la educación sexual de nuestros hijos e ir evolucionando como sociedad, ¿no?, ante los pues nuevos tiempos que estamos viviendo, donde se toman decisiones como la que ayer se tomó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Altagracia.
2: Bueno, el, el darle un sentido eh, legal al tema del aborto, sin duda que da una tranquilidad a las personas que están involucradas en ese, en, en ese tema, ¿no? Ahora, el bien lo dices tú, hay que trabajar en la familia para evitar llegar a este, a tomar este tipo de decisiones que finalmente siempre dejan algo en el sentido emocional de la persona que está tomando la decisión o por lo menos dentro del núcleo cercano a esta persona, o sea, cuando nosotros tenemos la posibilidad de, de poder eh, influenciar a alguien o darle un consejo o decirle, sabes que bueno, según mi punto de vista, eh, va En este sentido, la, la persona que toma la decisión siempre va a tener en su en su conciencia o en su espalda cargando el Si fue la decisión correcta o no fue la decisión correcta no Definitivamente que este tipo de, de legislaciones, este tipo de decisiones tomadas por la Corte Deberían de venir acompañadas con un, un sentido de responsabilidad hacia las familias, hacia los grupos familiares, en las escuelas para, para evitar que llegara a este tipo de situaciones que incluso aunque tengamos despenalizado y aunque se hagan con las medidas sanitarias adecuadas, no dejan de ser un riesgo para la persona que está, que lo está, está viviendo. no eh, También es muy importante eh, no nada más hacer notar que con la interrupción del embarazo se acaba el problema. Definitivamente no, el, el embarazo es una cosa tan natural y tan espontánea que aunque lo quieras o no lo quieras va a llegar y aunque quieras y no lo quieras se va a acabar ¿no? o sea tiene su tiempo de, de, de vida la gestación no ahora qué está pasando cuando todos esos grupos de colectivos de personas que están en contra del aborto y dicen oye estás actuando de una manera irresponsable estás criminal y desde el punto de vista religioso o, o de formación personal se señala pero nadie dice con todo ese montón de niños cientos, miles de niños que están sufriendo hambre, que están fuera de las posibilidades de tener una educación, de tener un, una, una salud adecuada nadie nadie dice nada, estamos tratando eh, o si lo dicen, lo dicen de una manera de, de dar la limosna a esos a esos grupos vulnerables, no las mujeres que tienen que trabajar muchas horas para poder sacar adelante a sus hijos este pues nadie les tiende una mano estamos este, involucrados en luchas estériles, que lo único que estamos haciendo como yo lo decía ayer es estamos engrosando los libros de derecho, de decidir qué es delito y qué no es delito, pero realmente no estamos atacando las causas principales y, y la poco las consecuencias, ¿no? Porque el tener, como te digo, esas zonas marginadas, llenas de niños, porque a esas mujeres nadie les dio la oportunidad de estudiar o si tuvieron la oportunidad, fueron truncadas por, por las mismas condiciones sociales en las que, en las que se desarrollan y, y definitivamente son una fábrica de niños, es una fábrica de pobreza, es una fábrica de problemas para la sociedad, y no porque queramos evitarlo, sino simplemente que nadie les da la oportunidad de salir de ahí. Entonces, el, el tema del, del aborto es una cuestión más bien este que yo desde mi punto de vista lo considero como si fuera eh, quitarle esa responsabilidad social a la gente, a las personas que toman esa decisión de, te, de terminar un embarazo, o de las personas que están obligados a, a, a buscar o señalar el bien común, decir es delito o no es delito, pero realmente que sea algo que verdaderamente impacte en cambiar las cosas que están viviendo las madres solteras o las madres que deciden este ya no traer un hijo más al mundo, o de lo que están sufriendo esos niños que están en condiciones de vulnerabilidad, pues no lo veo. No lo veo como algo, como una salida eh, este positiva, no creo que no, no influye en nada de eso. En las escuelas el tema se sigue evitando, se sigue tratando por encima, las clases de educación sexual prácticamente son nulas, todavía tenemos escuelas en México donde se prohíben los libros de, eh, de texto, donde se habla en, explícitamente del tema de la sexualidad incluso hay escuelas donde es sabido que esas hojas donde vienen de los libros donde vienen plasmados los, los órganos reproductores pues son arrancados o son censurados de los libros, ¿no? me parece que hace más falta educación sexual en la familia, en la escuela, en la misma sociedad que estar haciendo leyes que finalmente son para atacar eh, la, el efecto y no la causa
0: Sí, un tema, un tema que divide y que polariza. Hoy el periódico El Financiero está sacando una encuesta, 53% en desacuerdo con la despenalización del aborto, 45% a favor, pues sí, prácticamente divide a la mitad al país, pues ahí está por lo pronto pues en la corte, no hubo tal división, en la Suprema Corte ayer, pues por unanimidad con los diez ministros presentes, se aprobó la despenalización del aborto, ahora pues hay que ver cómo se desdobla hacia toda la República Mexicana. Bueno, el otro tema, luego de que el gobernador Quirino Ordaz entregara presencialmente su informe de actividades eh, del quinto año de gobierno el último ante el Congreso del Estado el pasado domingo, pues vinieron las reacciones ayer al seno de la diputación permanente hubo pues diferentes posturas, una de las que llamó la atención fue la de la diputada morenista Graciela Domínguez Nava la expresidenta de la Junta de Coordinación Política hoy presidenta de la Comisión de Fiscalización, Jorge Luis, pues prácticamente no, no se guardó nada, ¿no? Graciela Domínguez Nava, pues acusando ahí de pues inversiones millonarias en el autoelogio, asegurando que lo que dijo el gobernador Kirin Ordaz el pasado domingo no corresponde con la realidad que vive el estado de Sinaloa, ni tampoco con lo que perciben la mayoría de los sinaloenses que incluso expresaron su voluntad en las urnas el pasado 6 de junio asegura que no se ha disminuido la inseguridad seguridad, ni la corrupción, ni tampoco la impunidad en el estado de Sinaloa, y que además, bueno, pues ha habido pues una impunidad, dijo, además de los regalos onerosos a empresarios millonarios, seguramente, pues en referencia, ¿no? A los estadios, ¿no? Tanto el de fútbol en el sur del estado, como los de béisbol, el de fútbol en el sur, y los estadios de béisbol, pues un balance ahí crítico que hizo Graciela Domínguez, nada que a mí en lo personal me llama la atención, ¿no? Por ser, pues, parte del primer círculo del doctor Rubén Rocha Moya, ¿no? Con quien pues el gobernador ha encontrado, digámoslo así, pues cortesía, ¿No? Para avanzar en este periodo de transición, Jorge Luis, pues, ¿Cómo cómo lees la postura auténtica, autónoma de Graciela Domínguez Nava, o es por un lado, pues, la cortesía política, y como dijo el clásico, por abajo, bolas.
3: Qué
1: curioso, ¿No? Lo mismo con el informe de López Obrador, el informe de López Obrador nos pinto México totalmente Diferente al que vivimos, como es exactamente el punto de vista de Graciela Domínguez Nava en torno al informe de Quirino, al decir pues que no nos pinta la, la realidad que vive Sinaloa con las, eh, los números, las estadísticas, los posicionamientos pues, que da Quirino Das Coppel, en cuanto a su, en cuanto a sus cinco, casi cinco años de gobierno. Es lo mismo, ¿no? O sea, para mí no me sorprende este punto de vista de Graciela Domínguez Nava, ni me sorprende tampoco los, los otros puntos de vista de otros partidos cada quien, cada quien está en su está en lo suyo, en su criterio están haciendo su trabajo por lo que llama la atención es que se ha buscado la manera y para parecer de forma sincera tanto del gobernador electo Rubén Rocha como del gobernador en funciones que Ordas coppel pues de llevar a cabo una transición ordenada limpia, transparente y hasta la fecha lo, lo, lo han logrado, ¿no? Han caminado bien hacia, hacia esa dirección, han asistido juntos a reuniones de trabajo, han viajado juntos a la Ciudad de México, han compartido criterios, puntos de vista y todos pensamos pues que hay una transición ordenada y en el caso de Graciela Domínguez, pues no, no llama la atención un posicionamiento tan severo en contra de Crino, al que no le reconoce absolutamente nada y sí lo golpea en todos los ángulos corriendo ha dicho, no dejó un punto sentido en cuanto, a lo, en cuanto a lo que informó Quirino y también a lo que no informó, porque Graciela toca otros puntos que Quirino, que Quirino no tocó en su informe, al menos en su, en su discurso de presentación ante el Congreso del Estado, lo cual quiere decir pues, que ya tienes, que tienes información. ¿Por qué llama la atención? Bueno, pues porque Graciela Domínguez Nava, se dice, que es una de las principales cartas del gobernador electo eh, Rubén Rocha Moya, que es gente de toda su confianza, que es gente que incluso tiene ya una secretaría del despacho asegurada al interior de la próxima administración. Y esto pues en, en muy poco le abona ¿no? a la transición del proceso. Ahora lo que dices tú, que si será, si será este criterio personal de ella o será una indicación de, de Rocha Moya, pues... Eh, Mira, pues ahí está difícil, ¿no? Está difícil adivinarlo. este, Ciertamente, Graciela Domínguez, es, eh, nadie en política camina solo. Todos tienen jefe, todos tienen a rendirle cuentas. Y en este caso, pues eh, dudaría yo, ¿no? Dudaría, dudaría que sea una línea marcada por Rubén Rocha, porque sería demasiado, demasiado evidente. Yo creo que es una postura muy personal de ella, independientemente de lo que piense. Roberto Rochamoya, pero pues esto, como quiera que sea, ya despertó, ya despertó la polémica, y pues lo malo que no está el diputado Sergio Jacobo, que es el que ha sido más, eh, más ferro en las defensas del gobernador, él está todavía convaleciente del COVID, todavía no asiste a las sesiones de Congreso, ni siquiera a las virtuales, y esto, bueno, pues ha dejado prácticamente indefenso a Quirino, porque las otras defensas de otros diputados no son lo, lo, lo lo firme, lo contundente que es cuando cuando Sergio Jacobo toma el control y el mando de la de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Esto viene, quiera ser que no, viene a, a enfriar la relación y viene a, a, a darnos a entender que el proceso de transición, pues a lo mejor no va a ser tan terso ¿no? como todos como todos lo hemos afirmado en estos en estas últimas semanas.
0: Ayer la defensa pues vino de parte de Gloria Imelda Félix, ¿no? Pero pues no, 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 correspondió, digo, a las defensas tan eh, pues tan 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 fuertes ¿no? que en su momento daban los eh, legisladores del Partido Revolucionario Institucional sobre pues, un gobernador en turno. Eh, Chiquete, y bueno, en este tema, digo. Pues el proceso de transición igual y sigue relativamente terso, pero pues era, pues señales de lo que pueda venir ya una vez que Rochamoya Moya tome el poder o lo ves como pues expresiones autónomas y totalmente aisladas de pues los afanes o de lo que pues pueda querer en este momento Rocha Moya para su relación con Quirino Ordaz, lo que ayer planteó y la postura de Graciela Domínguez.
3: Yo creo que no es una línea de, de Rocha Moya, pero sí es si hay una permisividad de Rocha Moya. Yo creo que esas cosas se plantean, se platican, se analizan, y bueno, cuando ya le dijiste a la diputada que va a ser, que va a ser tu secretaria de transparencia, que ella se va a encargar de manejar el, el asunto de la administración anterior, pues ya le diste bueno y, y ya ya le estableciste sus márgenes de, de acción y de trabajo, entonces yo creo que es una, un adelanto de lo que va a pasar en los próximos dos años, mientras estén vigentes las cuentas públicas del último tramo de Quirino y que va a haber mucha polémica va a haber mucha, mucho enfrentamiento no sé, normalmente Quirino es un hombre que no no genera broncas, y entonces probablemente al menos en principio de entrada, pues deje pasar las cosas, pero pues deberá llegar el momento en que si esta fuerza, esta pasión de Graciela se sigue reflejando en acciones públicas pues eh, en políticas públicas pues eh, yo creo que no van a tener más remedio que, que dejar esa pasividad por un lado y, y empezar a enfrentar las cosas, me parece también un reflejo de lo que pasa en la cuarta transformación donde ha sido muy insistente en sus defensas al gobernador saliente eh, ni siquiera esto ha sido tomado en consideración por las fuerzas, ya mencionábamos hace unos días, un ataque gratuito, inopinado, de, de, de una señora que estaba en la mañanera, y hay que recordar que a la mañanera no entra cualquiera, no entra el periodista que diga, mira, estoy acreditado por mi medio, no, 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 entran los invitados, entran quienes el presidente y su equipo quieren, entonces alguien le, le sembró ese, ese golpe ahí a Quirino, y, y, y el presidente reaccionó defendiendo al gobernador pero esto no es suficiente para que dentro de la cuarta transformación o del equipo morenista haya una actitud en consecuencia de esto, yo creo que van a, a venir tiempos de polémica, de enfrentamiento eh, no creo que por parte de Quirino vaya a haber una, una actitud de entorpecer la transición, simplemente pues se van a tener que ir reduciendo las
0: cortesías políticas. Pues sí, sí, eh, pues ese es el tema, ¿no? Hasta dónde pueden estirar la liga de la cortesía política, Altagracia, pero pues para preocuparse, lo lo, lo de ayer de Graciela Domínguez, este posicionamiento que, bueno, pues muchos lo leen que pudiera reflejarlo de una postura de Rocha Moya, eh, otros no tanto, pero bueno, tú, ¿cómo lo cómo lo valoras, cómo lo evalúas? Y te pregunto, pues sería algo como para que pues realmente esté preocupado por lo que vaya a venir ¿El gobernador saliente?
2: Bueno, creo que el posicionamiento de, de Graciela Domínguez Nava fue simplemente coronar lo que ha venido haciendo durante estos tres años que ha, ha fungido como diputada local. Siempre ha sido una crítica muy dura en contra de lo de las políticas implementadas por Kirin Ordaz Copel eh, con los presupuestos que ha enviado incluso con los ha sido este de las principales promotoras de los exhortos que se han enviado al mismo ejecutivo para de, de Kirin Ordaz Copel definitivamente que considero que también el que ella ha sido ya nombrada por Rubén Rocha Moya como posible secretaria de Transparencia en el estado eh, coincido con Francisco cuando dice que esto ya marca hacia dónde puede ir encaminado el trabajo de Graciela Domínguez Navas de llegar a ocupar esa secretaría no si eh, avisoro en eh, Nubarrones en en este en este sentido y veamos cómo el, el, el trabajo del Congreso del Estado, del, del Congreso local ha sido muchas veces entorpecido porque se han eh, estado inmersos en esa lucha frontal, esa, el estar investigando en el pasado lo que ha, lo que aconteció a la hora de la aplicación de los recursos públicos. no Me parece que Graciela Domínguez nada dejó muy claro que, cuáles son las eh, la opinión que le merece el trabajo de Quirino Ordaz Coppel y me parece que, que esto va a seguir adelante, ¿no? En el tema de, de los de los puntual, de la puntualización que hizo los señalamientos, pues coincido con Jorge Luis que así como ella ve los errores que han que se que se manifiestan en el, en el quehacer de Quirino, bueno también eh, la mucha, muchos de los de los diputados, muchos de los personajes, muchos de los analistas políticos y de la sociedad en general observamos también que prácticamente está haciendo una relatoría. De lo que está pasando a nivel federal. ¿no? Si vemos estadios, pues el que vino a inaugurar el estadio de pues fue el, el mismo Andrés Manuel López Obrador, el que ha mencionado que Jirín Ordaz es uno de los mejores gobernadores del, del país, pues ha sido el mismo presidente. Entonces, vemos cómo se están formando en el estado de Sinaloa o se están conformando ya las tribus de las que siempre hemos hablado en que, que, que conforman. La, el movimiento de regeneración nacional y que vienen, que tienen su origen desde el mismísimo partido de la revolución democrática, incluso que son una ala disidente del partido revolucionario institucional. Hay un dicho muy coloquial que dice que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde, entonces hay que tener cuidado este en que esas tribus y esas, esas fierecillas que se están levantando eh, puedan morderse entre ellos mismos y que termine por un, por ser el gobierno de Rubén Rocha Moya una cena de negros donde finalmente se tengan que estar dando manotazos en la mesa y los únicos que vamos a padecer a veces, esos encontronazos esas discrepancias, pues vamos a ser los ciudadanos, me parece que Kirin Ordaz Coppel dejó muy en claro cuál era su su top ten en, en, el, en, el, en el trabajo realizado como gobernador y Graciela Domínguez Nava también deja muy claro cuál ha sido su percepción y cuál ha sido su trabajo dentro del Congreso, ¿no? entonces uh -huh. son situaciones, son valores entendidos que definitivamente pues nos, nos dejan una cierta incertidumbre pero pero que no es nada nuevo en el, en el horizonte, no uh -huh. creo que va a seguir esto, coincido con mis compañeros también y ojalá y pueda haber en, la, en las mesas de negociaciones una una este, ponerse de acuerdo para salir lo menos dañado, no en su persona, no en su patrimonio sino en, los, en las cosas que tienen que ver con llevar este estado a transitar por la legalidad, por la democracia, y sobre todo por tener mejores condiciones de vida.
0: Muy bien, y que la cortesía política pues no supla la rendición de cuentas, Esa se tendrá que dar, y si hay algo que fincarle al exgobernador o alguno de sus colaboradores, pues se tendrán que hacer por los canales conducentes, por lo pronto pues, ahí Pero ya quedó. pasaron
2: tres años, Pablo César ¿Sí? pasaron tres años ya, y yo no he visto que así como el señalamiento fue tan duro uh -huh. no creo que eso se haya dado en este año entonces uh -huh. me imagino uh -huh. que o me parece a mí que son a veces palabras al viento ¿no?
0: Muy bien, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver porque todavía, pues vienen dos años más de revisión de cuentas públicas del gobernador Kirin Ordaz. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias excelente miércoles
2: Que tengan excelente día.
0: Gracias Jorge Luis muy buen día Buen día para todos, muchas gracias. Doctor. Gracias Chiquete, muy buen miércoles muy buen día, Pablo César.
3: Saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, por supuesto, también a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Oiga, no se lo olvide. Mire, los invitamos a disfrutar de un ambiente campirano con tortillas hechas a mano, café tostado y mucho más. La cabaña de Moreno está por el Boulevard 20 de Noviembre en Guasave. encuentra desayunos y muchas, eh, pues, oh, eh, la oportunidad de, de gustar un muy buen desayuno. Increíbles comidas también están por Boulevard 20 de Noviembre. Esto en Guasave. Nos despedimos, manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com